Ah, mute. Bon, hey, encore. Après trois ans. <rire> Espèce de bouton mute. Il <rire> faudrait quelque chose qui détecte automatiquement, genre qu'on se mette à parler, puis que le micro s'ouvre. Hey, ça serait-tu merveilleux, ça? C'est sûr que ça existe. <rire> Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Alors, on continue toujours dans notre livre. Donc, le lundi-mardi, Sabrina et moi, on est en ce moment dans le livre « Avaler le crapaud ». Donc, euh, si vous voulez euh, vous le procurer et suivre avec nous notre aventure sur les podcasts, vous allez voir, c'est un livre vraiment qui est axé sur la gestion personnelle. Euh, c'est quelque chose, en fait, qui est euh, axé sur la gestion du temps. En réalité, c'est comment bien choisir les tâches qui doivent être accomplies. Ou si je le dis autrement, comment faire plus en faisant moins en réalité. Donc, comment le fait de choisir les bonnes tâches à accomplir va faire en sorte de nous donner encore plus de résultats. Et c'est un des principes qu'on a abordé hier. On a parlé de, euh, du principe, en fait, là, 20-80. Donc, 20 va m'apporter 80 de résultats. Donc, 20 de mes produits va générer 80 de mes profits. Donc, ce concept-là est applicable partout dans notre vie entre autres sur la liste de tâches qu'on a à faire. Parce que nos listes de tâches ne cessent d'augmenter, de s'ajouter des éléments, des responsabilités qui s'ajoutent à nous. Donc, en réalité, c'est de dire que sur une liste de 10 tâches, bien, il y en a deux qui, en réalité, si je les accomplis, vont donner, en fait, beaucoup plus de résultats que les huit autres réunis. Donc, c'est de là l'importance de bien choisir les tâches qu'on va accomplir et de ne pas être comme ces gens, en fait, qui, euh, en anglais, on dit « walking fast, going nowhere », qui marchent rapidement, mais en réalité, ils s'en vont nulle part, OK? Ils n'ont pas mis d'adresse dans leur GPS. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on vous a donné trois outils pour pouvoir vous aider à déterminer, donc à prioriser quelles seraient les tâches qui, en réalité, sont dans mon 20 donc, on vous a parlé des quatre cadrans de Stephen Covey. Donc, de prendre le temps de l'analyser, de mettre vos tâches à l'intérieur des quatre cadrans. On vous a parlé de la technique de la technique du ABC. Donc, de euh, placer en priorité vos différentes tâches en fonction de est-ce que c'est une haute priorité, une priorité, euh, je ne sais pas comment dire, médium, là, genre j'ai juste médium saignant dans la tête là, quand je dis ça, et une basse priorité, moyenne. Merci Caroline. Médium, genre, tu sais, médium saignant, oui. <rire> Donc, de classer ça, euh, de classer vos tâches en fonction de ces, euh, de ces trois priorités-là. Donc, vous allez voir, j'ai donné un peu plus de détails hier. Et aussi, la technique qui, en anglais, c'est les 4D, mais en français, c'était à faire, à remettre, à déléguer et à supprimer. Donc, d'utiliser ces trois outils-là pour découvrir quel quelles sont en réalité les tâches qui vont m'apporter le, euh, le plus grand résultat, mais c'est aussi d'être capable de développer cette bonne habitude-là. Parce que d'amorcer une journée en débutant toujours par la tâche la plus simple et la plus facile à accomplir, qui souvent donne peu de résultats, okay, est une habitude, au même sens que toujours amorcer la journée en commençant par la tâche qui, pas nécessairement la plus difficile, mais la plus complexe et qui va requérir 
qui va demander mon talent, OK? <rire> Ça, c'est ce qu'on appelle un synonyme. Quand tu ne sais pas comment le dire ou l'écrire, tu changes la tournure de la phrase. Donc, qui va demander mon expertise et mon talent. Donc, ça aussi, c'est une habitude. Donc, ce qu'on veut, c'est vous aider à travailler cette habitude-là, d'amorcer la journée avec la tâche qui est la plus complexe et qui demande votre talent. Donc, on va analyser comment finalement le choix de cette tâche-là c'est quoi leurs conséquences à long terme? Fait que Sabrina, je peux te laisser la parole. Oui, parce que toute tâche que je fais ou que je ne fais pas a une conséquence à long terme. Puis là, je vous ramène à l'adolescence. Moi, il me semble, toutes mes actions que je faisais, il n'y avait pas de conséquences. Euh, ce qui n'était vraiment pas vrai, d'ailleurs. <rire> mais j'avais comme pas ce, ce, cette vision-là de « Ah non, mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va arriver? » Ça, on appelle ça la vision comme du super-héros, là. Tout va toujours bien aller. Là. Euh, mais, même chose pour un enfant, même mon garçon. Là, si je lui demande de faire une tâche puis il ne fait pas, là, la seule conséquence qu'il a dans sa tête, c'est qu'il regarde sa mère puis il fait Maman est contente ou pas contente. Il n'y a, euh, <rire> a pas de vision plus long terme de dire Si je ne l'ai pas faite, ben, ça veut dire que demain, j'en ai deux de plus à faire. Mais quand on devient adulte, là, quelque part, vient cette vision-là de hey, « si je mange beaucoup de fast-food, ça va être quoi la conséquence à long terme? » OK, si à ma job, je fais une job moyenne aujourd'hui, ça peut être quoi la conséquence à long terme? Je peux-tu perdre ma job? Si je ramasse pas ma vaisselle aujourd'hui, puis que je prends cette habitude-là, ça peut être quoi la conséquence à long terme? Fait qu'on vit qu'on a cette conscience-là de T'es en train de me mettre dans la merde pour demain, juste parce qu'aujourd'hui, je ne le fais pas. Donc ça, c'est cette vision-là long terme. Il faut l'avoir aussi pour notre business. Puis ce qu'ils viennent nous dire, c'est qu'il faut apprendre à déceler, justement pour savoir c'est quelles mes tâches qui sont importantes ou non. Mais il faut que j'apprenne à déceler, c'est quoi la conséquence si je fais cette tâche-là? C'est quoi la conséquence si je ne fais pas cette tâche-là? S'il n'y a pas de conséquence si je ne la fais pas, théoriquement, c'est que je ne suis pas supposée de la faire. Non, mais s'il n'y a pas de conséquences, ça veut dire que ce n'était pas une tâche importante. Puis, s'il y a une conséquence, si je ne la fais pas, ben là, c'est là que je vais voir. Puis les conséquences, là, ils peuvent être positives ou négatives, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, je vais vous donner un exemple. Euh, on parle beaucoup de faire des ventes live. Là, présentement, moi, je suis en full déménagement. Tu sais, moi, mes, mes vêtements sont pactés dans une valise pour les trois prochains jours parce que tout le reste est pacté. Là. Donc, il y a une fatigue supplémentaire. Même si ce n'est pas moi qui fais la majorité des tâches, ça amène une fatigue supplémentaire. Dimanche soir, je peux vous dire, là, ça m'a pris comme un, un, un troc pour m'amener faire ma vente live. Mais ça aurait été quoi la conséquence si je ne l'avais pas fait? OK, euh, un petit peu plus que 1000 de moins dans mes poches parce que c'est ce que j'ai vendu. Puis des fois, on voit juste ça comme conséquence. Mais dans les faits, là, dimanche soir, il y en a d'autres qui faisaient des ventes live. Fait que mon monde qui a l'habitude d'être sa mienne, là, il serait allé faire quoi? Ben, il serait allé sa vente live de quelqu'un d'autre. Ils sont en mode achat, eux autres. Fait qu'est-ce que là, il aurait peut-être découvert que JP il est bien plus fun que moi à écouter en vente live? Fait qu'il serait peut-être allé 
tout le temps après ça, c'est Vente Live de JP parce qu'ils ont fait, hey, il est bien plus fun à écouter à cette heure, c'est lui que je vais suivre. Puis après ça, mon algorithme. Si on parle de l'algorithme, deux heures de live versus pas faire de live. Sur ton algorithme, c'est énorme comme impact. Fait que là, tu sais pas pourquoi, mais ton live d'après, Caroline, il marche moins. Ben, c'est juste parce que tu l'as pas fait, ton live. À l'inverse, moi, cette vente-là du dimanche soir, c'est un ajout que j'ai fait ce mois-ci. Puis, effectivement, je vends entre 1000 et 1500 par vente live le dimanche soir. Mais en réalité, là, ce mois-ci, si je fais le calcul, il y a eu juste trois dimanches que je l'ai fait parce que les autres, j'étais au Bahamas. Fait que je devrais avoir à peu près un, un 4000 de plus, mettons, un 3-4000 de plus de ventes, mais en réalité, j'ai 10 000 de plus de ventes ce mois-ci. Pourquoi? Mais c'est quoi l'impact de faire un live de plus de deux heures dans ma semaine sur mon algorithme? Ça fait que lundi, j'ai plus de ventes sur mes tirages. J'ai plus de monde. Le mardi, j'ai plus de monde. Ah, sur mon groupe, en moyenne, j'ai plus de monde. Fait qu'en réalité, l'impact de faire cette vente-là, c'est pas les ventes que je fais là maintenant. C'est tout l'impact que ça a eu sur mon groupe qui a fait que, effectivement, j'ai doublé mes ventes. Mais j'ai juste ajouté une vente par semaine. Mais en réalité, j'ai boosté mon algorithme. Fait que vous comprenez que faut que je vois l'impact. Puis imaginez, là, ça fait juste un mois. Ça va être quoi dans deux mois, dans trois mois? Parce que mes tâches d'aujourd'hui déterminent mes résultats de, des trois prochains mois. Puis ça, c'était quelque chose qu'on présentait vraiment tout le temps aux directeurs euh, avant, qu'on leur disait, ça te prend un minimum de 25 nouveaux membres équipe à chaque mois. Sinon, t'es dans marde dans trois mois. Pas aujourd'hui. Là, tu vas me dire aujourd'hui, ouais, mais check, mes chiffres sont beaux. Non, c'est dans trois mois t'es dans marde. Je te le dis tout de suite. <rire> Puis ça, c'est quelque chose qu'on présentait régulièrement. On le présente un peu moins, Jean-Philippe, mais c'était de montrer que mes résultats positifs ou négatifs d'aujourd'hui, mes actions positives ou négatives d'aujourd'hui vont paraître. C'est comme un régime. C'est pas sa balance le soir même que tu vois la différence. <rire> c'est sur le long terme. Donc, si tu veux présenter un peu comment euh, on peut, pour tous nos business, avoir cette patience-là. Des fois, c'est ça qui nous manque. Oui, exactement. C'est une, pa une patience à développer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de perspective à long terme parce que euh, ça fonctionne dans les deux sens. Aujourd'hui, probablement que grâce aux réseaux sociaux, les résultats peuvent apparaître beaucoup plus euh, rapidement parce que nos impacts, en fait, notre visibilité est, est comme, tu sais, multiplié fois fois mille versus avant où est-ce que notre business était euh, dans le fond d'une maison à une autre maison puis les nombres de personnes qu'on rencontrait étaient limités donc ce qu'on disait c'est exemple quelqu'un qui se mettait à adopter un horaire inébranlable donc de faire des sondages à l'époque donc ce qui se mettait à faire aujourd'hui ben ça allait prendre trois mois où le résultat du premier sondage, c'est dans trois mois réellement, en fait, qu'il allait être capable de vraiment déterminer l'impact. Parce que, donc, de dater une personne, ensuite de dater deux autres rendez-vous, deux autres rendez-vous, donc c'est dans trois mois que, là, cette abondance-là allait arriver. C'est que ça va dans les deux sens. Autant le fait de ne pas prendre action en ce moment sur un résultat va avoir, sur une action, va avoir un impact, donc dans trois mois. Donc, exemple, le recrutement en ce moment, 
Moi, je le sais. Je sais qu'en ce moment, c'est ça sur quoi il faut que je travaille. Parce que ça fait deux mois de suite qu'on a moins de dix recrues dans l'équipe. Donc, je sais que dans trois mois. Par contre, je ne reste pas là à rien faire. Par, des fois, il y a des actions qu'on fait qui, euh, en ce moment, ne donnent pas un résultat. Donc, là, ici, c'est une opportunité pour moi de dire, OK, je vais continuer à faire ces actions-là qui fonctionnaient il y a trois mois pour pouvoir recruter. Mais là, en ce moment, j'ai une opportunité de pouvoir ajouter une chose, de faire un changement, de tweaker un élément dans ma méthode ou d'essayer quelque chose de complètement nouveau pour, effectivement, voir dans trois mois quels vont être mes résultats par rapport au recrutement. Donc, mon type de live, la manière d'en parler, ma fréquence aussi. Donc, c'est tous des éléments à prendre en considération et de les mettre sur une perspective à plus long terme aussi. Puis, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, la patience. Parce que des fois, on veut, on est dans un monde du instantané. Je veux le résultat instantané. Le problème est que des fois, j'ai peut-être une super bonne idée présentement, mais je n'ai pas attendu que le résultat arrive. À un moment donné, si ça ne marche pas, il faut que je change. Puis c'est drôle parce que le prochain point, puis on en a parlé avec Maria ce matin, c'était « faut que tu réalises que tu ne pourras pas faire toutes les tâches. Tu n'y arriveras pas là. » Donc ça, c'est une des lois qui, est, qui appelle, la, la, en français, ils l'ont appelée la loi de l'efficacité forcée. C'est quoi l'efficacité forcée? C'est dans ta liste de tâches, tu ne peux pas toutes les faire. Fait que c'est laquelle qu'il faut que tu fasses absolument. Ça, ça devient ton crapaud. Ça devient celle qui est prioritaire. Puis c'est là qu'il faut se détacher du plaisir instantané. Parce qu'il y a des tâches qu'on a envie de faire, pas parce qu'elles amènent le plus de résultats à long terme, mais parce qu'ils sont le fun. Puis là, moi, je vais vraiment le comparer, puis c'est la première chose qui m'est venue en tête ce matin. Tu sais, là, tu as un nouveau collègue de travail à ta job. Il est vraiment sympathique et gentil. Fait que là, tout d'un coup, tu as envie de passer plus de temps avec lui qu'avec ton conjoint. Ça, on appelle ça le plaisir instantané. <rire> Mais c'est quoi la conséquence à long terme de ton plaisir instantané? Là, tu es en train de tricher ta famille. Tu es en train de tricher ton chum. Mais à ta job, dans ta business... Quand est-ce que tu triches ta business? Que tu le sais que tu as des tâches importantes à faire qui vont développer ta business, mais que là, tout d'un coup, il y a quelque chose de vraiment le fun à faire autre, puis c'est ça que tu fais. À chaque fois, dis-toi que tu es en train de tricher ta business. Donc là, ça va te ramener à, ouais, je suis dans le plaisir instantané et non dans la réussite à long terme. C'est une drôle de vision. Mais je trouvais que c'était comme... Ça expliquait bien le combien de fois on triche notre business parce qu'on veut aller dans le « Ouais, mais c'est le fun, c'est nouveau, je vais l'essayer. » Même principe. Et là, ça va t'amener à trois questions que tu vas devoir te poser quand tu veux faire des tâches. Donc, c'est les trois questions pour la productivité. Ces trois questions-là, la première, c'est Laquelle de mes activités a la plus grande valeur ou qui m'apporte le plus de résultats? Ben, dans mon cas, c'est ma vente live. Puis comme Maria me disait ce matin, elle dit « Sabrina, tu, tu veux focusser plus sur le recrutement. Essaye pas de rajouter une tâche. T'en as déjà plein. 
dans la loi de l'efficacité forcée, tu ne seras pas capable de toutes les faire. Ta plus importante, c'est ta vente live. Apprends à changer ton vocabulaire pour que dans ta vente live, tu vas aussi aller chercher tes résultats de recrutement. Essaye pas de rajouter une tâche, tu le feras pas. Puis je l'ai vu. Tu sais, moi, je fais le programme de conditionnement, là. Tous les lundis, dans le programme de conditionnement, on fait notre horaire. Dans mon horaire, j'ai pas rajouté de tâche de recrutement. Fait que oui, je dis, je veux recruter plus, mais j'ai rien rajouté pour le faire. Pourquoi? Parce que je vois pas où présentement dans l'horaire. Donc, au lieu d'essayer de rajouter une tâche, transforme celle que tu fais déjà pour venir inclure à l'intérieur ton recrutement. Fait que c'est quelle qui a la plus de valeur. Puis ce qui fait que hier, là, pour vrai, là, à deux heures de l'après-midi, là, je savais que j'avais ma méga euh, unboxing dans la, le soir. J'ai déjà plus d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Je suis allée me coucher. Je disais à mon chum, là, je m'en vais me coucher. Pourquoi? Parce que ma priorité était pas les autres tâches qui restaient sur ma to-do list. Ma priorité était être en forme pour faire ma vente live. Donc, parce que je suis allée me coucher, j'étais hyper en forme pour faire ma vente live. Fait que les quelques autres tâches que j'aurais faites, là, ben, auraient fait que je serais arrivée sur ma vente live pas en forme. C'est quoi l'impact d'arriver pas en forme sur ma vente live? Quand ma priorité, c'est cette vente-là. Fait que des fois, ça permet de venir dire, ben oui, je la, je la mets ma sieste dans ma journée, elle est prioritaire pour être capable d'être en forme à vision plus long terme pour être capable d'être en forme à soir, pour être capable de faire ma vente. La deuxième question qu'il faut se poser, puis j'ai quasiment le goût de lire exactement la phrase, ça a quasiment pas d'allure, mais on va résumer. Quelle est la tâche que je suis la seule personne que je peux accomplir et qui va faire une différence dans ma business? Hein? Ça, bien, c'est toutes les tâches qui nécessitent ma face, Ma parole. Je peux pas déléguer ça, là. Hein? Ma vente live. Oui, je l'ai fait pendant que j'étais partie en voyage, mais c'est pas la même chose. Ma vente live demande ma présence. Mes coachings demandent ma présence. Tu sais, <rire> cette semaine, j'aurais envie de déléguer aller faire pipi. Tu sais, vous comprenez, il y a des fois comme ça que tu dis, <rire> ça me c'est une tâche qui s'ajouterait parce que ici, j'ai pas de toilette. Moi, il faut que je prenne le char pour y aller. Vous comprenez? C'est rendu une tâche à mettre dans mon horaire. <rire> non, mais c'est le genre d'affaires que je peux pas déléguer. <rire> mais pour tout le reste, si ça nécessite pas vraiment ma présence, Pourquoi c'est moi qui le fais là? Je vois ta face. Non, mais c'était pas... Pour tout le reste, il y a Mastercard. C'était pas ça, genre, la... la, la à peu près! À tout, pour tout le reste, t'as des amis. T'as des, des assistants que tu peux venir engager. T'sais, moi, cette semaine, c'est ma mère qui a peinturé là, mon sous-sol. J'ai pas payé ma mère. Ma mère, ça lui faisait plaisir. D'ailleurs, elle m'a chicané parce que samedi, j'y ai pas demandé de venir m'aider, là. Fait que pour elle, c'est une façon de m'aider dans ma nouvelle maison. Fait que pourquoi il y a des tâches qu'on essaye de toutes rentrer dans notre to-do list quand on a des amis autour puis de la famille qui seraient heureux d'y faire? Tu sais, j'ai une commission à aller faire à Joliette. Ma soeur travaille à Joliette. Elle dit, pas vrai que tu vas monter là-bas. Fais juste me dire qu'est-ce que tu as besoin, je vais te l'amener. Combien de fois on n'ose pas? Parce que ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas ma présence nécessairement. 
Et la dernière question, puis ça, celle-là, il va falloir qu'elle vous reste en tête souvent, puis je l'aime vraiment, c'est présentement, là, la tâche que je m'apprête à faire, est-ce que c'est la meilleure fa façon d'employer mon temps? Fait que là, dès que tu viens pour commencer une tâche, est-ce que c'est la meilleure façon d'employer mon temps? Hier soir, parce que moi, il y a une chose qui n'est pas déléguée encore, c'est prendre mes virements. Mais là, je réalise que euh, à 20 000 de virement dans un mois, ça va être quelque chose qu'il faut que je délègue parce que <rire> hein? ça, ça prend du temps. Et là, hier soir, je m'installe pour prendre les virements. Il était 11 heures quand j'ai commencé, tu sais. Et il y avait un bug qui faisait qu'à chaque virement que je prenais, je me déloguais de mon compte bancaire. Je prenais 30 virements, il a fallu que je me logue 30 fois dans mon compte bancaire. À chaque fois, je me disais, c'est clairement pas la façon la plus efficace de passer mon temps présentement. <rire> Donc, dès que tu viens pour faire une tâche, est-ce que c'est la façon la plus efficace de passer mon temps? Si la réponse est non, tu as deux choix. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas à faire ou est-ce que c'est parce qu'elle est à déléguer? Parce que ça se peut qu'elle soit juste à éliminer, là. Mais je trouve que ça aide énormément. Euh, là, j'aime ai, ça parce qu'il y a un, une chose qui vient de lire, qui vient de dire, on dit « Commencez les choses importantes et ne faites jamais les choses secondaires. Euh, » C'est Quette, Quette, Gouette, en tout cas, Gouette qui a dit cette phrase-là. J'aime vraiment pas son nom. C'est quoi son nom? Goethe, oh gars, ouais, voyez une chance de ne pas lu. Hey, je l'ai tellement dématisé. Ah, Jean-Philippe, je fais ta journée. Tu sais, quand c'est moi qui essaie de lire quelque chose, vous savez, je ne peux pas lire. Hein? Ah, donc, les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci des choses qui comptent le moins. Et ça, je pense que c'est une phrase qu'il faut qu'on se rappelle. Parce que combien de fois mon recrutement est à la merci de choses qui comptent le moins? Mon coaching avec mon monde est à la merci de choses qui comptent le moins. Hein? C est, c est, mais ma communication avec ma clientèle est à la merci de choses qui comptent le moins. Fait que vous comprenez que une fois que je me rappelle ce concept-là, il faut être sûr que mes priorités sont à la bonne place. La semaine prochaine, on continue dans ce livre-là, puis là, on s'en va sur la procrastination créative. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire, pourquoi il faut être procrastiné de façon créative. Euh, puis demain, ben là, on va être dans le livre « Le succès selon Jack » avec Jack and Flynn, avec Marie-Pierre et Maria. Puis, euh, s'il y en a qui veulent un programme de conditionnement, encore une fois, si vous n'êtes pas dedans, ça aide tellement pour se structurer. Là. Donc, les programmes de conditionnement, euh, ceux qui sont sur Facebook, je vais aller vous le mettre, le lien, euh, ou Jean-Philippe, si tu le proches comme ça, s'ils sont sur la plateforme Square, vous allez pouvoir les commander, vous les recevez par courriel, vous l'imprimez dans la journée. Fait que comme ça, ben, vous êtes en mesure de vous aussi prendre un 5 à 10 minutes tous les matins pour vous structurer. Ce qui fait que ça vous aide énormément. Euh, moi, dans mon cas, là, quand c'est pas fait, on dirait « je sais pas quoi faire de ma journée ». Mais ça aide justement à être plus efficace. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain. Bye!